0: France Culture la Nuit avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la Nuit, un patrimoine radiophonique. Les morts du lundi, roman signé Daniel Zimmerman, Les morts du lundi, ce roman a sa place dans son cycle de chroniques légendaires des gens sans importance au même titre que « Les chats parallèles » et leur suite « La légende de Marc et Jeanne », ou bien encore les romans euh, comme « Le Gogol, Les malassis »,« Monsieur et Madame Chaussette », etc., en légende. Mais le 8 novembre 1978, lorsque l'émission qui suit fut diffusée sur France Culture, le cycle ne faisait que commencer. Un jour, vous êtes dans la famille, au sens politique du terme, une famille militante. Le samedi ou le dimanche, « Vous êtes exclu. Le lundi, vous êtes mort.
1: » Sauf le très beau récit de Roger Quillot, publié il y a deux ans chez Gallimard, sur euh, la mort de Salangros, ou une mort équivalente, ou bien Schwarzenmürz de Raymond Lévy. Des romans politiques, nous en avons peu dans la littérature française, contemporaine, où pourtant Barrès, Malraux, Aragon ont montré l'exemple. Mais voilà que paraît chez Gallimard, « Les morts du lundi » de Daniel Zimmermann. Ce n'est pas un roman événementiel. C'est plutôt l'anabolisme qui s'établit entre le parti communiste et ses membres, les réactions individuelles à la doctrine, à la vie du parti. Tout cela répercuté chez les enfants de ceux qui ont été les militants, qui ont joué à un rôle à l'époque de Staline, de Torres, de Tito, de Gromulka ou du colonel Fabien. Les personnages de ce livre sont imaginaires, comme on dit, mais dans leur cas... Toute vie privée a été conditionnée par leur rôle à l'intérieur du parti. Par exemple, la famille. La famille elle-même était intégrée. Si la femme déviait, l'homme ne devait plus la voir. Le titre « Les morts du lundi » désigne des exclus du parti, ceux que le parti a laissés pour compte après leur avoir confié des missions délicates pendant la résistance ou la guerre froide. Ces francs-tireurs sont devenus, comme dit Daniel Zimmermann, les Staliniens du silence. Tout ce livre, écrit avec la vivacité d'une chronique, et par moments avec tout l'humour qu'on met dans des dialogues de cinéma quand ils sont bons, il est écrit aussi avec la tendresse du souvenir, car, je le répète, ce sont les enfants qui parlent, bien que les parents aient tenu en commun à garder le plus grand secret sur leur activité politique. Mais c'est ce secret qui est stimulant et qui force les enfants à en savoir plus sur leurs parents. Mais surtout, je crois que la grande qualité de ce livre, c'est l'universalité de l'information. En effet, ce livre de Daniel Zimmermann nous promène dans toute l'Europe. Il nous montre, selon les pays, les idéologies multiples qui se créent. Daniel Zimmermann évoque des militants français bontins, mais aussi des titistes, des groupes sionistes de Pologne en 1922 le milieu des émigrés tchèques travaillant dans une usine du nord de la France, les souvenirs d'un militant des FTP pendant la guerre, travaillant ensuite avec Tillon au ministère de l'Air, Tillon autre exclu du parti, puis ce militant rencontre Henri Vallon, l'un des fondateurs de la psychologie infantile moderne, qui fut ministre de l'éducation quelque temps après la libération de Paris. Et aussi, bien sûr, il y a les brigades internationales de la Révolution espagnole. Toute la question posée par ce livre est d'actualité. C'est le retour du PC à un parti vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire de discussion. « Que faire ?» disait Lénine fondant une revue critique. « Mais pour savoir que faire, il faut tout savoir. » Et on ne sait jamais tout dans une praxis, puisque le développement est le but, et qu'on ne peut ni connaître, ni parler, ni critiquer ce but tant qu'on n'y est pas arrivé. Les différents avec le parti n'excluent pas d'ailleurs, chez les militants, les réhabilitations souhaitées de part et d'autre. Je veux dire par le militant exclu et le parti conciliant, après bien sûr une autocritique en règle. Un parti politique peut-il être une addition d'individus, Ou l'individu entrant dans un ensemble collectif subit-il l'emprise d'une histoire qu'il ne contrôle pas, histoire d'autant plus forte qu'elle ne fait qu'un avec le parti qui veut animer cette histoire. « Vous, c'est nous », disaient ces juges à Solzhenitsyn. L'individualisme a été une des grandes valeurs de l'Occident pendant deux siècles, et l'individualisme ne faisait qu'un avec la conscience de certaines valeurs bourgeoises ou non, comme on dit. L'individualisme a-t-il encore une place dans une organisation dogmatique de la société Jean-Paul Sartre a buté sur ce dilemme dans toute son œuvre. Le mérite du livre de Daniel Zimmerman, l'un des meilleurs livres de cette saison, est de nous montrer ce conflit, non dans l'abstrait, mais en suivant la vie d'hommes illustres qui devinrent tour à tour des hommes inutiles, et pour reprendre le titre d'un livre de Pierre Michel, « Des oubliés de l'histoire ». Le temps est venu d'écrire aussi l'histoire du Parti communiste, en tenant compte de ses oubliés, Daniel Zimmerman n'en a pas écrit l'histoire, mais il en a donné une excellente chronique.
2: contribuer à l'édification politique et morale du socialisme aux couleurs de la France, moi, Daniel Zimmermann, chroniqueur, j'entreprends la reconstitution archéologique des morts du lundi. Exclus ou mis d'office à la retraite, les staliniens du silence survivent l'espace d'un dimanche. Ils refusent de témoigner. Ils ne veulent pas alimenter la controverse, ni se renier. Tout bien pesé, l'aigreur et le ressentiment, ils se taisent. Ils n'ont pas prévu qu'en cherchant la vérité de l'ordure, leurs enfants forceraient la clôture du mausolée. La matière de ce volume m'a été fournie par les fiantes révolutionnaires déposées dans la mémoire de Paul Schleger, fils de Joseph Schleger et de Paula Rosenblatt. J'ai ensuite transcrit, selon un ordre chronologique, les bandes enregistrées, me contentant au passage de signaler les lacunes et les contradictions
3: Paul Schleger, né en 1935, vient parfois en vacances dans le village de Foulren, cerclé de forêts trouées d'étang entre Danmarie et Altkirch. Il est bien le seul à se chercher un lien de parenté avec les trois sorcières. On connaît l'endroit où elles mangent avec le diable et ses amis les porcs qu'elles ont volés. Elles sont brûlées en 1589. La terre est reprise par l'église. Pour cette raison, le lieu est dit en Sengovien Champ de l'évêque ». Joseph Schleger, né en 1869, les achète pour une bouchée de pain sous le Second Reich. Il ne travaille ses champs qu'à condition d'être en compagnie et encore il attend pour faucher le lever du soleil. Après la guerre de 1914, les derniers loups y rôdent encore. Il est sûr que Margaret Scheibel, Anna Baltazarine et Adelaide Ercher avouent sous la torture. Elles sont condamnées à être réduites en poudre et en cendre pour avoir eu commerce avec le malin, voulu empoisonner leur mari à la cervelle de renard, déclencher des orages et paralyser les chevaux. On peut situer avec précision les chants de l'évêque. Ils figurent au cadastre. Il est prouvé que Joseph Schleger les achète en 1911. Mais rien ne fonde les allégations de Paul Schleger déclarant au chroniqueurs des cendres par les femmes des Trois Sorcières. Ou bien, il faut admettre que le lieu du sabbat confisqué par l'église pour être exorcisé et rentabilisé appartenait primitivement à la famille des sorcières. Le grand-père de Paul n'aurait fait que racheter sa propre terre à un paysan de Karspar, dont le grand-père l'avait acquise pendant la Révolution française lors de la vente des biens nationaux. L'existence des ancêtres de Joseph Schleger est simple. Ils sont violés, étranglés et viscérés par les Armagnacs. Le reste du temps, ils sèment et ils récoltent. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, trois jeunes femmes, sœurs ou cousines, n'ayant lu ni Wilhelm Zimmermann, 1807-1878, ni Friedrich Engels, 1820-1895, entrent en lutte contre l'oppression cléricale qui les oblige, l'intérieur des cuisses moites, à dormir avec de vieux maris. Leur ignorance du concept de la lutte des classes Jointe à la pesanteur sociologique du milieu rural, conduit leur révolte instinctive à s'incarner dans les superstitions véhiculées par l'idéologie dominante. Elles invoquent l'homme jeune. Il dit s'appeler Federspiel, le jeu de plumes, le jouet des plumes, le joueur de plumes. Il leur donne son chapeau plein de pièces d'argent, les trois femmes se les partagent, il change les pièces en feuilles de chêne, de sa main de feu qui marque le manche des outils, l'homme jeune touche le corps des trois sœurs, elles s'allongent sur le lit de feuilles de chêne. Ils les caressent, les pénètrent. Elles signent le pacte avec leur sexe. Elles courent nues dans les prés. Au solstice d'hiver, le brouillard s'illumine d'éclairs blancs. Au solstice d'été, la brume sort des bois, l'herbe est phosphorescente. Les trois femmes rient en volant au-dessus des étangs. Elles font pourrir le poisson des seigneurs. Elles tuent leurs abeilles. Elles jettent un sort aux chevaux. Ils disparaissent à jamais de foule Elles cuisent la grêle dans une marmite elle cuisine l'orage et le déverse, elle se transforme en loup, ou elle chevauche les loups en pleine neige. En janvier 1934, Joseph quitte la côte d'Ivoire. Il rentre en France avec les deux enfants. La mère, silencieuse, les caresse. Joseph la renvoie dans son village. Elle tue les enfants pour que Joseph ne les lui enlève pas. Elle se cache dans les marais avec ses enfants. Ils s'enlisent. Pour garder les enfants, Joseph la tue. Il donne le cadavre aux fourmis géantes. Il brûle les os de la sorcière noire. Devant l'hôtel de la forêt... Il fait le sacrifice de la mère. Il dit son unique messe. Le sang est le vin, la cervelle est le pain. Il mange la cervelle, la fille mange le cœur, le fils les organes génitaux. Ils boivent le vin. Le chroniqueur transcrit les fantasmes de Paul Schlegger. En janvier 1934, Joseph se prépare à quitter la Côte d'Ivoire. Il ramène la femme noire couverte de cadeaux chez le roi son père. Il part, elle court derrière lui. Elle se débat quand les femmes du village l'entraînent. Elle s'échappe, se réfugie à la mission catholique près des hommes blancs. Elle est employée aux cuisines. En France, ses enfants grandissent, se marient. Simone a deux enfants, un garçon et une fille. Très jeune, elle devient grand-mère. Elle divorce. Son mari a fait des recherches. Il lui offre, en cadeau de rupture, l'adresse de la mission où vit sa mère. Simone la croyait morte, tuée par le père dans la forêt avant leur départ pour l'Europe. Elle écrit « La réponse ne tarde pas. » La mère l'a dictée à un élève de la mission. Le style en est fleuri. Elle ne s'est pas remariée. Elle ne voit plus très clair, mais elle se porte bien. Tous les soirs, depuis 35 ans, elle s'assoit à la porte de la mission et elle attend. Depuis qu'elle a reçu la lettre, chaque jour elle va à la rencontre de ses enfants sur la route qui mène à Grand Bassam. Son attente a duré 35 ans. Elle attendra jusqu'à sa mort. La plantation prospère. Cacao, café, banane... Peut-être des ananas. Joseph fait du cheval. Il n'a pas peur. Il lui était absolument nécessaire de venir en Afrique, puisque tous les chevaux ont été chassés de foule par les sorcières, ses ancêtres. Il possède aussi une grosse moto. Un jour, il monte dans un camion, le met en marche, roule sur une piste étroite. Il ne peut tourner. Il roule longtemps, jusqu'au moment où il trouve la place pour tourner. Ayant appris tout seul à conduire, il achète un camion. Une femme... Deux enfants, ses ambitions sont réalisées. Ils refusent de profiter des Noirs raflés dans leur village pour le travail forcé. Ils ne participent pas à la chasse aux hommes. Ouvriers évadés des plantations, paysans vacants à leurs affaires sans laisser passer. Ils n'accompagnent pas les miliciens et les collecteurs d'impôts qui prélèvent au passage leurs frais de déplacement. Ils donnent quelques coups de pied au cul, une obligation. Ils ne maltraitent pas systématiquement. Ils paient sans tricher ses employés. Des pratiques aussi révolutionnaires le rendent suspect. Au cercle, on le plaisante, on l'accuse d'être socialiste. Un camelot du roi qualifie de boche son nom et son accent. Joseph Blémy, l'Alsace, est-elle française, monsieur Oui ou non Joseph pose souvent des questions pour ne pas entendre les réponses. Il cogne. On les sépare. Un autre membre de l'action française le traite de bolchevique. L'injure ne lui déplaît pas, mais il ne résiste pas au plaisir de jouer avec les mots « ni Bosch, ni bolchevique ». Il ponctue la mélodie, on les sépare, il est exclu du cercle. Des relations veulent le raisonner, il s'entête, se replie dans la plantation. Il attend une grosse somme due sur la précédente récolte de cacao ou d'ananas. Le virement tarde. Il ne peut payer une traite. La banque réclame le paiement anticipé de toutes celles qu'il a signées lors de son installation. Il ne comprend pas le mécanisme juridique. Le directeur de la banque consent un nouveau prêt. Les intérêts sont encore plus exorbitants. Une lettre de Thomas son petit frère. Les parents ont été bouleversés. Le père n'a pas décoléré pendant un mois. Il se taisait. Ensuite, il a maudit Joseph, publiquement. La mère ne cesse de crier. Elle, vivante jamais, ces bâtards de nègres ne franchiront le seuil de cette maison. Joseph attendait un tel verdict. Maintenant, c'est dit et c'est écrit. Sur le papier écrit, il est renié. Pour punir ses parents, il restera toute sa vie en Afrique. Le premier boy volait Malgré les corrections curatives, le second, Coissy, est battu préventivement. Il adore Joseph, qui lui apprend à lire. Un soir, le fidèle serviteur prévient son maître. Il a vu rôder des gens, les a reconnus. Des nègres de la plantation de M. de Beauvais, où travaille son cousin. Joseph décroche sa carabine. Il donne un deuxième fusil à Coissy, il lui a aussi appris à tirer. Coissy doit faire bonne garde devant la grande case. Joseph sort dans la nuit. Le feu éclate dans l'entrepôt. Il n'est pas assuré. La banque récupère la plantation. Joseph est empli de la rage froide qui saisit parfois les paysans du Sungar. Les canaux du roi et les banquiers paieront sa ruine. Ils la paieront très cher. Il reviendra. En attendant, il retourne au village. Il s'enfonce dans la forêt. Il va vivre chez les bêtés.
4: Daniel Zimmermann, dans votre dernier livre, « Les morts du lundi », au titre, d'ailleurs assez ambigu, votre dessin premier évident, enfin, me semble, de réhabiliter les obscurs, les presque sans grades du Parti communiste français. Vous auriez pu écrire un essai politique. Or, vous avez choisi de vous faire le chroniqueur d'un homme qui se souvient de ses parents, Paul Schleger. Dans ce choix, n'y a-t-il pas un dessin plus secret
2: Vraisemblablement, oui. Euh, mais disons, j'étais davantage euh, fasciné par euh, des personnages, par euh, des gens que, effectivement, j'ai pu approcher, euh, soit dans mon enfance euh, ou par la suite. Et, euh, si vous voulez, euh, ce qui m'intéressait, c'était de, euh, de voir à quel point, pour chacun d'entre eux, la vie, leur vie, était une matière romanesque. Euh, chacun d'entre eux... Euh, avait eu des expériences euh, multiples. C'était un milieu assez cosmopolite, euh, très souvent euh, composé de Juifs polonais mais pas enfin ou de toute l'Europe euh, de l'est euh, ou centrale. Des gens qui avaient qui parlaient des tas de langues, des gens qui euh, avaient euh, fait tous les métiers, des gens qui avaient euh, approché de près euh, en général euh, les grandes décisions qui avaient été acteurs et euh, si vous voulez, il y avait une sorte de, de fascination historique euh, pour des gens qui disaient « Oui, quand j'étais à Berlin au moment de l'incendie du Reichstag » ou « Quand, euh, Staline, euh, etc. Euh, » Si vous voulez, c'était pour moi une histoire quasi quotidienne. Euh, euh, donc, de là, euh, j'ai eu l'idée d'en euh, faire réellement des personnages de romans.
4: Il ne faut pas voir dans le personnage de Paul Schleger quand même un peu votre porte-parole
2: Oh, la, la réponse est tellement classique. Euh, euh, bien sûr, euh, j'ai mis beaucoup euh, de moi-même dans Paul Schleger, c'est évident. Mais pas seulement. Disons que je crois avoir distancé un certain nombre euh, de, de souvenirs, mais peut-être aussi de rêveries et de, et de voire de fantasmes.
4: Votre livre se divise en deux parties, égales et symétriques, les morts et les mortes. Pourquoi cette division, disons, sexiste <rire>
2: Je vous dirais aussi qu'à l'église, dans le temps du moins, on séparait euh, les sexes. Dans cette période, il y avait une, comment dire, d'une part, une même conception militante, mais euh, finalement des genres de vie euh, qui n'étaient pas accordés à la théorie. Euh, dans la théorie révolutionnaire, dans le, les théories euh, militantes, euh, hommes et femmes étaient théoriquement égaux. En fait dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, et eh bien les femmes étaient euh, euh, les ménagères, celles qui faisaient à manger, celles qui euh, avaient bon la, la fonction traditionnelle de la femme, euh, et elles s'opposaient sur le plan théorique aux hommes. Euh, qui, euh, tout en étant euh, pour euh, l'égalité de, de, de leurs femmes, euh, continuaient à avoir les mêmes conduites sexistes très, très, très connues. Euh, donc, euh, j'ai pensé qu'il y avait lieu de, euh, de les séparer, voire même de les opposer, et de voir euh, peut-être de cette manière-là un décalage entre le discours et euh, bon, ben la, la vie quotidienne.
4: Votre phrase courte, sèche, souvent elliptique, la multiplicité des personnages... Le mélange des époques, des voix, euh, quelquefois presque anonymes, font que le lecteur se perd un peu dans ce labyrinthe. Vous l'avez souhaité euh,
2: Souhaité, je ne dirais pas que toute écriture est à tout moment consciente, euh, euh, préparée, ordonnée, etc. Mais euh, disons qu'au maximum, j'ai voulu donner une impression de, de vérité, de vie. Et euh, la vie, eh bien, je crois, c'est souvent un petit peu ce, ce, ce tumulte, c'est un petit peu ce, cet euh, entrelacement euh, des voix, des destins, des, euh, des gens qui se parlent, qui ne s'entendent
4: pas, etc. Daniel Zimmermann, votre livre n'est pas sévère, il n'est même pas triste. Tout au long des pages, court un formidable humour, mais dont la fonction parfois m'échappe. Par exemple, je vous cite, Pilsudski exécute son coup d'État, ce qui résout le complexe incestueux du frère tué dans une manifestation de prestation. Alors cet humour, parfois, ne vient-il pas, disons, à l'encontre de votre euh, propos central qui est de réhabiliter l'homme en en faisant une espèce de marionnette ou de fantoche <coughs>
2: euh, Là, je vais, je vais vous répondre peut-être d'abord à côté. Euh, si j'en avais les moyens, j'aurais pu euh, faire Oedipe. Euh, roi à colonne euh, et, et avec euh, le, le, le complexe euh, oedipien euh, recommencer toutes les tragédies grecques. Je crois que la violence et la sécheresse de l'humour peut être une manière euh, de distancer, d'une part, mais peut-être également d'accrocher et peut-être de dire en peu de mots euh, ce qui, à la limite, aurait pu être le sujet d'un autre roman. Euh, Est-ce que les personnages, pour cela, euh, deviennent des fantoches Parfois, C'est euh, possible, c'est possible. Euh, il y a, euh, dans ce roman, les, les morts du lundi, une foule de personnages et je me suis attaché à deux personnages principaux. Euh, les autres sont davantage euh, des silhouettes. Et peut-être, alors là maintenant, pour répondre euh, plus directement à votre question, euh, c'était davantage euh, brosser un décor, davantage brosser euh, des, des, des silhouettes qui se meuvent, qui s'agitent, qui s'entrecroisent, qui disparaissent, euh, que, ou alors il fallait faire, euh, je ne sais pas, dix euh, euh, volumes.
4: J'ai remarqué aussi que l'humour est souvent lié au comportement sexuel des personnages. Et vous avez un mot, puisque vous parlez en votre nom, là. le chroniqueur note que même pour les marxistes-léninistes, le sexe est le capital le plus précieux.
2: Oui, euh, je crois là que c'est euh, enfin une démystification des marxistes-léninistes et montrer qu'ils n'étaient pas bien heureusement euh, des êtres euh, théoriques, mais des êtres de chair et de sang, et dont la préoccupation, une des préoccupations essentielles était d'une part euh, la libération du genre humain et notamment la libération de la classe ouvrière, mais au travers de cela, ils poursuivaient leur propre réalisation personnelle, ils cherchaient leur propre bonheur, et comment éviter, dans la recherche du bonheur, <rire> la réalisation de sa sexualité
4: À la fin du livre, Paul Schleger, je vous cite, restreint ses activités militantes, « Il ne peut plus ni aimer ni haïr le parti ».« Il n'est pas en désaccord, il s'y ennuie. » Mais vous faites dire à son père, Joseph Schleger, « on ne guérit pas du parti. » Paraphrasant, je crois, Saint-Augustin, « on ne guérit pas de son enfance. » Alors, Daniel Zimmermann, comment peut-on être communiste en France aujourd'hui
2: Oui, la question est très très complexe. Euh, entre Paul Schleger et le parti, il s'agit d'une histoire d'amour mais d'une histoire d'amour euh, par personne interposée. Finalement, euh, Paul Schleger euh, a identifié le parti à ses parents. Et il cherche, euh, au travers euh, du parti, à retrouver ou à recréer, à refabriquer ses, ses propres parents. Dans la mesure où il les a retrouvés, où ils sont de nouveau vivants, il n'a plus rien à faire au parti. C'est euh, une histoire euh, uniquement personnelle. Il, je ne sais pas s'il y a tellement à ce moment-là de raisons politiques. Que, je, inversement, son père Joseph Schleger, dont euh, la vie, euh, dont la substance de la vie a été euh, le parti, a été l'activité militante, ne puisse pas guérir lui de son amour pour le parti, c'est-à-dire de son amour pour lui-même d'une certaine manière. Euh, je crois que les deux phrases ne sont pas contradictoires. Alors maintenant, pour répondre à la dernière partie de votre question, comment peut-on être communiste euh, en 1978 en France euh, Je crois qu'on peut l'être peut-être de différentes façons. On peut l'être en étant membre du PC. Je ne suis pas membre du PC. On peut être d'accord sur un certain nombre d'objectifs euh, limités ou, ou importants avec le PC. Euh, on peut être aussi euh, euh, militant communiste en exerçant une critique euh, euh, sereine mais euh, incessante. Et puis je pense qu'il y a encore d'autres moyens.
5: Constant Georges Kagan est marié légalement. En outre, il fait partie du petit groupe envoyé par Moscou en 1932 afin de remettre sur ses pieds le Parti français, lequel, à cette date, surestime le danger fasciste et va jusqu'à énoncer l'hypothèse d'un front unique. Kagan, en bon juif polonais, entreprend un double jeu. Sous le pseudonyme de Pierre Lenoir, directeur politique des cahiers du bolchevisme, il préconise la ligne officielle. Par ailleurs, il pousse en direction du front antifasciste le bureau politique où son influence est au moins égale à celle qu'il avait auprès du parti belge. Il multiplie les petites réunions amicales avec des penseurs de l'immigration, des intellectuels français comme Jean Fréville, des dirigeants inavoués tels Jean-Jérôme ou apparents tels André Ferrat, membre du bureau politique et responsable de la commission coloniale du parti. Discussion informelle, critique des personnes. L'expression est préférable à celle des médisances petites bourgeoises. L'étouffement de la liberté de discussion, le poids de plus en plus écrasant de Staline. Kagan apporte des précisions sur la lutte des clans, les règlements de compte, les purges. Marcel a connu la guerre des fractions à l'intérieur du parti polonais. Elle en a appris bien d'autres avec François. Elle voit mal comment en société capitaliste pourrait être conçue une oasis démocratique. Dans l'armée prolétarienne, on choisit la condition de soldat. Les commissaires politiques définissent la stratégie, les officiers déterminent la tactique. La libre discussion après la révolution. Kagan lui objecte qu'elle n'a pas l'expérience de la légalité. En France, les conditions objectives sont différentes. Certes, le parti subit une répression administrative, des tracasseries policières. Il peut néanmoins travailler au grand jour. Pour Marcel, les libertés formelles sont un trompe-l'œil. L'essentiel est que, sous la sage direction de Joseph Vissarionovitch, il l'a approché personnellement, les peuples soviétiques édifient le socialisme. Elle a été à Moscou, elle a visité des kolkhozes elle a constaté la joie de vivre et le travail créateur. Kagan dissipe ses dernières illusions. A-t-elle une idée exacte de la collectivisation forcée Terreur, massacre, Déportation de populations entières, camps de concentration dénommés camp de travail. En cette année 1934, au pays des soviets, des milliers de gens, pour ne pas dire des millions, meurent de faim, littéralement. Il ne s'agit plus de bavures inévitables dans toute révolution. Marcel croit en la véracité des révélations de Kagan. Effondrement. Elle se retient de pleurer. Elle est trompée, bafouée. Image de Staline et de François. L'un et l'autre lui ont déclaré leur amour. Elle leur a offert le meilleur d'elle-même. Ils se sont moqués, l'ont offensé personnellement. Mais si François redevient un vrai marxiste, elle pardonnera. Elle est toute rêveuse. Elle lui accordera de nouveau sa confiance parce qu'il aime beaucoup la femme. Staline, lui, n'aime que l'homme. À la phase du désespoir absolu, succède toujours chez Marcel la colère et la volonté d'agir. Assez de se taire. La vérité doit être proclamée. Elle peut témoigner. Les militants de base se détermineront dans la clarté. Kagan, Ferrat et les grands dignitaires recommandent la prudence. Désillusionner la classe ouvrière aboutirait à la démobiliser, pour le plus grand profit du capitalisme. D'ailleurs, où effectuer une telle campagne dans la presse bourgeoise, en devenant des renégats calomniateurs Tertiaux, l'impatience est contre-révolutionnaire. Lénine l'a bien montré. Marcel n'a pas envie de rejoindre la contre-révolution. Alors, que faire Revenir aux sources pures du léninisme. Infléchir le parti français, non dans le sens souhaité par Moscou, mais au contraire, dans une opposition constructive à l'emprise centralisatrice de Staline. Marcel se considère davantage comme une femme d'action que comme une théoricienne. Pour l'avoir cent fois discutée avec François, elle consent à une pédagogie sans scandale ni tapage. Elle éprouve pourtant un sentiment de malaise. Comment rétablir la liberté de discussion dans le parti si l'on refuse à tous les informations détenues par quelques-uns Elle prend conscience du paradoxe de son itinéraire. Pour éclairer le monde, elle a lutté dans l'obscurité. Elle se retrouve permanente moyenne d'une caste de dirigeants internationaux. Certains s'opposent à Staline, mais comme lui, ils truquent la réalité. Les proconsuls secouent le joug de la Nouvelle Rome, les grands barons ne renoncent pas à leur fief et à leurs prérogatives. C'est si difficile à exprimer qu'elle commence à parler en yiddish. Paula est française. Gilbert est expulsé. Génia finit par le rejoindre. La routine absorbante se poursuit jusqu'en mars 1950. Réunion hebdomadaire des cadres. À l'entrée de la petite salle, contrôle des cartes. Paula est surprise. C'est la première fois. Dans ce type d'assemblée, chacun se connaît. Elle sourit à sa collègue, se prépare à franchir la porte. Elle est sommée de présenter sa carte. Prise de cours, elle dit l'avoir oubliée. Elle entre. Ce formalisme inhabituel la préoccupe. Elle en parle à Joseph. Il hausse les sourcils. Une nouvelle bizarrerie des Polonais. Elle rappelle qu'elle n'a aucune trace de sa réintégration. et Quand... se moque d'elle. Totalement bureaucratisée. Elle se rassure en comptant sur ses doigts. Militante à la base depuis plus de cinq ans. Permanente voici bientôt quatre ans. La semaine suivante, nouveau contrôle. La camarade de service a des ordres. Si tu n'as pas ta carte, tu ne peux entrer. Paula se met en colère. Elle veut voir immédiatement le responsable qui a remplacé Zajakovska, rappelé en Pologne. Elle le connaît peu. Justement, il souhaitait l'entretenir en privé. Le parti français l'a saisi de son cas. Elle a été exclue pour activité oppositionnelle, n'a jamais été réintégrée. La sentence est donc toujours valable. Paula se réclame d'une amnistie orale, en donne pour preuve son recrutement comme permanente. Le responsable veut bien, cette affaire ne le concerne pas seulement le parti français. Dès qu'elle sera en règle, Paula pourra reprendre sa place à l'union des anciens combattants. Le mieux est qu'elle aille aujourd'hui même rue Saint-Georges. Elle demandera le camarade Lantin. La face obscure du janus de la commission des cadres ne la fait pas attendre. Lantin se délecte. Les choses finissent par se savoir. L'antrisme trotskiste, la duplicité titiste, l'abus de confiance auprès du parti polonais en se jouant du parti français et réciproquement. Il lui déverse les noms infamants. Kagan et Gomulka, Ferra et Komar. Le déluge calme Paula. Elle explique sa surprise et sa bonne foi, décrit la jeunesse de sa reprise d'activité. Argument raisonnable. Lantin prend des notes, ne conteste rien. Quand elle sort de son bureau, elle a bon espoir. Un camarade a dû fouiller les archives, il a confondu vigilance et excès de zèle. Elle ne peut savoir que le principe de son exclusion a été fort justement décidé par le dernier secrétariat du parti, comme l'a déjà écrit à Léon Mauvais le 23 mars 1950, Servin, le mouchard de Beria. Elle rentre à Sarcelles. Joseph l'a précédée de quelques heures rue Saint-Georges. Au lieu de l'aider... Il l'accable. L'injurie. Un gouffre. Elle tombe. Le lendemain, il part de bonne heure. Elle s'absorbe dans le ménage, récure à fond, cire les meubles. Elle pleure encore, mais son esprit s'est remis à fonctionner. Il lui faut comprendre. Elle reprend tout, depuis 1933. Année par année, fait par fait. Les jours suivants, elle recommence, inlassablement. Tout est logique, jusqu'à cette nouvelle éviction. Grotesque. On ne devient pas permanent par surprise. Mais si encore on l'accusait de trahison ou d'espionnage, ce n'est pas le cas. Seul Joseph la suspecte de liaison coupable lors de son voyage en Pologne. Et si encore elle était une dirigeante connue, ou comme dans le passé une véritable responsable occulte, elle pourrait accepter d'être détruite avec une mauvaise fournée. Sans doute le destin de Gomulka. Chez les Polonais, ni de près ni de loin, elle n'a touché au secret, au centre ou au rouage des décisions. L'appartenance ancienne à un groupe fractionnel, d'autres ont été réintégrés. Jean Fréville pour ne citer que lui. Joseph est souvent ébranlé, mais au fond, il ne la croit pas. Il ne veut surtout pas recommencer. La séparation, la reprise de la vie commune à cause des enfants, pour la sursaute. La façon dont il réécrit les années 37-38 aveugle Joseph. Il a d'abord été écarté. Après seulement, il a demandé à revenir avec elle, c'est-à-dire à devancer son exclusion, souvenir en rafale. Avec François, elle savait déchiffrer au-delà des apparences. Elle reprend connaissance. Elle n'est pas coupable. Le parti le sait. Le coupable est donc Joseph. D'avoir décrypté intellectuellement le non-dit repose Paula. Elle hésite à se prêter à la comédie de l'exclusion par la cellule du centre de Sarcelles. Elle connaît la fin du scénario. Elle décide pourtant d'être acteur dans sa mise à mort. Le parti a tort, elle est victime, pas consentante, ne plus cacher, ne plus se cacher. La vérité est révolutionnaire. Sa seule erreur est d'avoir transigé avec ce principe. Elle n'a plus rien à perdre. Elle se reprend, au contraire. Elle a encore tout à perdre, la considération d'elle-même, la colère monte. Aucun procureur ne réussira à la dépouiller de sa dignité.
3: Une brume bleutée enveloppe la forêt gorgée d'eau. Théodore charge le foin sur la longue charrette. Thérèse rate-t-elle. Devant le chalet, Joseph nettoie le moteur de l'attraction. La dame, Guénia, Léna, marchent dans l'isière du bois. Le calme est en elle. Ce n'est pas leur terre. Aujourd'hui, elles sont là. Leurs pieds s'enfoncent dans le sol spongieux. Fedorspiel le joueur de plumes, l'homme jeune, surgit des arbres. Elles inclinent poliment la tête. Il se change en staline. Elles le traversent. Il se déculotte. Désigne son sexe dressé. Elles sourient. Reprennent leur promenade. Féderspiel s'affole. Il se compose la tête de Georges Marchais. Elles hausse les épaules. Celle de Mitterrand. Elles éclatent de rire. Vexé, le vieil homme disparaît dans la forêt. Les trois dames s'assoient sur la prairie. Elles parlent livres, cinéma, théâtre, télévision, politique. Trois vieilles dames font halte sur les champs de l'évêque. Trois sorcières juives venues du pays de la Vierge Noire. Avec des mots, elles se fécondent. Elles exorcisent l'avenir. Dans la parole, elles enfantent l'avenir radieux du communisme.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 novembre 1978.